0: Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O reverendo Luiz Roberto, que está em Louveira nesta noite, me pediu que continuasse na, na pregação de Colossenses. E meus irmãos, me coube um trecho da escritura que a meu ver é extremamente complexo muito profundo eu não posso dizer que ele me deu um abacaxi porque meditar na palavra de deus nunca é abacaxi mas há alguns textos que são mais convidativos e outros que são mais complexos e eu espero em deus ser canal da graça de Deus por meio deste desta, deste trecho da Palavra de Deus. Está em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 até 23. De 13 a 23. E diz assim, Ele, e quando fala Ele, é o Pai que está mencionado no versículo 1. 12, Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, e agora não é o Pai, é Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, continua falando de Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus nos abençoe. Como deve ser da lembrança dos irmãos, esta igreja era uma igreja muito jovem e era uma igreja a quem o apóstolo Paulo não tinha criado. Outras pessoas criaram. E ao criarem esta comunidade, naturalmente havia um conceito, uma filosofia, uma forma de pensar que dá a ideia de que tudo quanto existe no céu e na terra em termos materiais, em termos físicos, em termos do que nós podemos tocar, é impuro. Nosso próprio corpo é impuro, mas as coisas que nós olhamos, toda a natureza criada, é criada a partir da impureza. O material é impuro. Então, diante desta situação, como aceitar a ideia de que Deus tenha se tornado material? Ou seja, como Deus se tornou ser humano... Não é possível, não é possível, na cabeça de quem pensa que Deus é transcendente, que Ele venha a ser imanente. Não é possível entender que Deus, sendo Espírito, venha a se tornar carne. E, por conta disso, já que tudo é errado, falho, pequeno, pecador, estragado, então não seria possível, de jeito nenhum, Deus habitar entre os homens. Qual é, então, a solução para esse dilema? Não só, não só as pessoas que professavam esse tipo de crença, mas também alguns judeus acabaram aceitando a ideia de que era necessário que Deus fosse se manifestando por aquilo que se chama de aions. Manifestações divinas e uma mais fraca do que a outra, ao ponto de chegar à Terra e viver em condições com alguém. É nessa igreja que o apóstolo Paulo fala a respeito de pessoas que mandam que os crentes adorem anjos, porque anjos são manifestações gradativas da santidade de Deus. Tá muita confusão, e o apóstolo Paulo entende, ele entende que é necessária esta intervenção, é necessário este esclarecimento a respeito dessa questão. Deus veio à Terra ou não? A presença de Jesus entre nós é real ou não? E o apóstolo Paulo, como todos sabem, vem exatamente de um ramo dos mais uh, dos mais fortes dentro do Judaísmo, que seria a, a, o farisaísmo. Ele era absolutamente concreto. Ele era absolutamente legal ele era absolutamente apegado à lei antes de ser convertido por Cristo. Mas agora, ele que não admitia de jeito nenhum que Deus subsistisse em mais de uma pessoa, de repente é o defensor desta tese, de repente é aquele que recebeu a revelação de Jesus Cristo de uma forma muito mais ampla do que normalmente nós comentamos muito mais ampla do que normalmente nós lembramos. Nós nos lembramos muito que Cristo morreu na cruz em nosso lugar para nos perdoar os pecados e nos fazer novas criaturas. Mas o apóstolo Paulo apresenta aqui um Cristo que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é divino e ao mesmo tempo é humano. Ou seja, ele é espírito e ao mesmo tempo ele é material ele é físico, é um ser histórico inserido na história. Então, ele começa a falar de coisas absolutamente amplas e complexas. Este, esta, este parágrafo aqui é especialmente revelador a respeito da natureza de Cristo. E depois, no final, se eu tiver a memória de perguntar, o que é que nós vamos fazer com tudo isso? Qual vai ser o nosso compromisso com tudo isso? Provavelmente vocês me ajudem a lembrar. Mas eu queria começar do meio para frente, do meio para frente desse texto. E, naturalmente, uh, começar recordando a ligação que Cristo tem, que Jesus Cristo tem com a natureza. Com a natureza. O texto do versículo 15 vai nos dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Na linguagem do escritor aos Hebreus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Isso significa que Jesus Cristo é tão Deus quanto o próprio Pai é tão Deus quanto o Espírito Santo, é tão Deus nos atributos e em todas as condições físicas e de existência e de virtudes e de atributos. Mas quando Paulo começa a trabalhar a ideia de que ele é primogênito de toda a criação, não está dizendo que ele foi criado um dia, Está dizendo que ele é aquele, do mesmo jeito que no Antigo Testamento se tinha a ideia de primogênito, é aquele que responde na ausência do pai. Vocês se lembram claramente que Deus, quando disse, olha, todo aquele que abre a madre da mãe vai ser consagrado ao Senhor. Esta é a ideia para nós entendermos o significado da pessoa de Jesus. O escritor aos hebreus vai dizer, não existe anjo nenhum que seja tão grande quanto Jesus Cristo. Não existe ser criado que seja tão grande quanto Jesus Cristo. E quando ele fala de Jesus Cristo, ele diz aqui no versículo 16 que em Jesus, quer dizer, via Jesus... Nós podemos usar a palavra através de Jesus. Com nenhum ser humano a gente pode fazer isso, né? Mas com Jesus a gente pode. Em Jesus foram criadas todas as coisas. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que não importa o quanto nós enxerguemos da natureza. Às vezes, quando o dia está bem limpo, a gente consegue enxergar até 20 quilômetros com o olho nu. Quem já passou pela estrada do dia tu, em dia limpo, quando chega naquele alto, a gente enxerga diversas cidades, e elas estão bem longe. Mas o apóstolo está dizendo... Mas, porque ele está, ele está significando aqui que aquilo que a gente enxerga na Terra e aquilo que a gente não enxerga na Terra, por ser minúsculo demais, aquilo que a gente enxerga do céu, do firmamento, e aquilo que a gente não enxerga porque os nossos olhos não são competentes para enxergar, passaram pela mão de Jesus. Jesus. O que isso significa para nós? Mesmo que Jesus tenha vindo à terra e tenha, como homem, aprendido a obedecer, como diz Hebreus, ele veio inteiramente Deus e consciente de todas as coisas que fez. E é encantador, a gente ver como Jesus Cristo quebrou as leis que ele mesmo pôs. Andou sobre as águas, não é? Ressuscitou mortos, curou enfermos de nascença, fez coisas que nenhum de nós se aventuraria a fazer. Pegou uma pessoa de quatro dias na sepultura e trouxe de volta. Quer dizer, por que, que ele tem tanta autoridade assim? Será que Ele é uma pessoa voluntariosa? Será que Ele é uma pessoa que efetivamente é, está, assim a, 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 avançando o sinal em relação ao Pai? Não. Na verdade, quando Jesus está fazendo estes sinais, é para que se creia que Ele é o Filho de Deus, para que as pessoas percebam que Ele não é um homem normal, é um homem sobre-humano, no sentido de não ter pecado, mas é Deus encarnado. E quando a palavra de Deus fala, fala de coisas que são materiais, e agora vai falar de coisas que não são materiais. Se você olhar aqui, desculpa, eu estou batendo aqui sem querer. É, se vocês olharem aqui, o versículo 16 vai dizer que Cristo, em Cristo foram criadas as coisas visíveis e invisíveis, e aqui ele cita quais são estas coisas, tronos, soberanias, principados e potestades. Ou seja, o mundo natural e o mundo espiritual, o universo material e o universo espiritual. Anjos passaram pela mão de Cristo a concepção de como seriam os anjos, de quais categorias existiriam, de como eles serviriam no trono, de como eles seriam, ah, como eles ajudariam os seres humanos, porque Hebreus diz que eles são espíritos ministradores a favor dos crentes. Tudo isso foi concebido no conselho da Trindade e Cristo é o mediador destas coisas. Quando eu estou lidando e quando Jesus Cristo diz assim, tudo quanto pedir diz ao Pai em meu nome, você tem que se lembrar que dizer, em nome de Jesus, você não está falando em nome do seu Salvador meramente, mas você está falando em nome do mediador e criador e sustentador de todas as coisas que existem, que existiram e que existirão. Usar o nome de Jesus Cristo em vão... É usá-lo como negativamente, como se usava no Antigo Testamento o nome de Deus Elohim. E a O apóstolo Paulo então está desmistificando essa ideia de que Jesus Cristo seria alguém que recebeu um poder para fazer todas essas coisas que fez. E na hora da cruz, esse poder se retira dele e morre meramente um homem. Não, quem morreu ali foi o Filho de Deus. E a morte do Filho de Deus era algo que se tornava necessário para que se resgatasse todas as coisas. É muito interessante olhar para o texto e verificar que Jesus Cristo é eterno, que Jesus Cristo é o mediador de todas estas coisas. O versículo 17, Paulo vai afirmar que ele é antes de todas as coisas, ele é eterno previamente, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. E nele tudo subsiste. Eu não sei como, mas você está vivo porque Jesus quer. Quando nós pensamos na pessoa do Filho de Deus, a gente deve respeitá-lo no mesmo nível, na mesma altura, na mesma responsabilidade que o Pai. Aí, alguém pode perguntar aqui nesse auditório, mas, escute, Jesus Cristo não disse que, ele, que o Pai é maior que ele? O apóstolo Paulo não disse que quando ele tiver conquistado todas as coisas e o último inimigo a ser conquistado é a morte, ele não vai entregar tudo ao pai para que o pai seja tudo em todos? Só que na nossa fé não existe nenhuma diferença entre o pai e o filho. A diferença que existe é de função. O pai projeta, o filho realiza o Espírito Santo da vida. E é assim que tudo funciona. Esse é o primeiro aspecto que eu queria comentar, então. A pessoa de Cristo na criação é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação e é o mediador da criação. Vou falar uma coisa pequena aqui. Mas quando a gente destrói a natureza a gente difama o nome de Jesus. Quando a gente joga um papel de bala na rua, por mais simples que isso possa parecer, não tem nenhum lugar de lixo, a gente não quer deixar o papel no bolso até encontrar um lixo, a gente joga na rua... Nós estamos contribuindo para o fracasso da criação. Nós estamos estragando a terra e nós estamos, com isso, difamando o nome do mediador da criação. Parece pequeno, mas não é. Segunda coisa. Agora, o apóstolo Paulo não se dirige mais à questão da criação ele diz aqui que Cristo, versículo 18, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer... Nos céus. Eu fico pensando, meus irmãos, que muitas vezes, pelo fato de nós termos oficiais, pastores na igreja local, e pelo fato da gente exigir que a igreja fale amém, como eu fiz hoje. Amém, irmãos? Amém. Não é? Eu fiz isso, não fiz? É, praticamente eu forcei vocês a falarem amém sem que vocês estivessem predispostos para isso. Quer dizer, esta manipulação não é legítima. Nenhum le líder religioso pode arbitrar para si a posse da igreja. A igreja não é de ninguém. A igreja não é do grande líder, do televisivo líder a igreja não é do pequeno pastor, do simples pastor da igreja local, a igreja não é de nenhum presbítero, a igreja não é dos homens, não é das mulheres. O líder é o mediador de todas as coisas. O chefe da igreja, o mentor da igreja, o dono da igreja é o Cristo. E o apóstolo Paulo usa com felicidade essa figura de corpo de Cristo, ele tem outras, outras imagens, mas ele usa essa com muita frequência e a palavra de Deus nos diz que Cristo é o princípio. Cristo é o princípio, ele é a cabeça do corpo. Ele é aquele que separa pessoas para liderarem a igreja. Ele é aquele que determina o encaminhamento da igreja. Com o auxílio do Espírito Santo, ele reparte dons de liderança às pessoas. O capítulo 4 de Efésios diz que ele concedeu dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento de todos todos, para que todos desempenhem o seu serviço, ou seja, a, a figura que se tem é a mesma que Jesus ensinou aos seus discípulos, o maior entre vós seja o que vos serve, e ele disse eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, O apóstolo Paulo, então, ao dizer que Cristo é o Senhor da igreja, está determinando que nenhum líder tem o direito de transtornar o caminho dos crentes. Nenhum líder tem o direito de ensinar doutrina falsa. Nenhum líder tem o direito de manipular crente. O crente tem que ser crítico em relação a quem o manipula. Se a população inteira é manipulada pelas falas dos dirigentes nacionais, o crente não é manipulado por isso. O crente analisa cada uma das coisas e julga cada uma das coisas. O apóstolo Paulo diz que o crente tem a mente de Cristo. para a mente de Cristo, cada crente precisa ser subjulgado a Cristo. Cada crente precisa sentir Cristo como seu grande mentor, o seu grande apóstolo, o seu grande profeta, o seu grande senhor. O trecho bíblico diz que ele é o primogênito dentre os mortos vai usar de novo a palavra primogênito. Ele é o primogênito da criação e agora, na igreja, ele é o primogênito dentre os mortos. E é relativamente fácil lembrar disto, porque a palavra do Senhor diz que, uh, mostra que várias pessoas ressuscitaram durante a vida dos apóstolos, vários uh, ressuscitaram no tempo de Jesus, depois que Jesus subiu ao céu, teve gente que ressuscitou, mas todos eles morreram outra vez. Quem não morreu? Jesus não morreu. Morreu na cruz, é verdade, mas ele ressuscitou e ressuscitou de uma vez por todas. Nosso Jesus está vivo. E o que ele está fazendo? O apóstolo Paulo diz que ele está reinando até que a morte seja vencida então ele voltará e aplicará a ressurreição aquela ressurreição que ele teve ele aplicará às pessoas, pode uma coisa dessa? é uma coisa majestosa, é uma coisa grandiosa, ele dará competência aos filhos de Deus para viverem na eternidade com uma qualidade de vida inimaginável para nós, porque nós estamos cercados de imperfeição. Quando nós olhamos para o texto, o apóstolo está vendo aquelas pessoas que ensinam que Cristo não é só um homem, Cristo não é um homem, Cristo é o primogênito da criação, Cristo é o primogênito dentre os mortos, Cristo é o reconciliador de todas as coisas. O trecho bíblico acaba nos levando para esta conclusão. Tudo está contra Deus, por causa do pecado. Ao lançarmos o pecado, ao desobedecermos lá nos primeiros dias da existência humana, a vontade de Deus, tudo se transtornou, a natureza está transtornada. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme, a natureza está sofrendo por conta do pecado humano. Mas a palavra do Senhor nos avisa. Ela nos, nos mostra claramente o fato de que Jesus Cristo está reconciliando com Deus todas as coisas. O apóstolo Pedro vai usar a expressão de que esses céus e esta terra vão terminar em fogo. Não vai ser possível essa natureza, do jeito que está, continuar na presença de Deus. Ela terá que ser absolutamente renovada. A palavra de Deus lança luzes a respeito dessa questão. Mas, meus irmãos amados faz parte do projeto divino que nós tenhamos sido reconciliados. Cada um foi reconciliado com o Senhor num certo dia da sua vida. No exato dia em que creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esta pessoa que creu, que confessou a Jesus Cristo, foi reconciliada. Nós lemos hoje que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Quem é que é íntimo do Senhor. Todo aquele que, tendo recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, entrou no Santo dos Santos e vive com Ele. Então, a palavra do Senhor nos convida a pensar no fato de que Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz e, por meio dEle, reconciliou consigo mesmo Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu não consigo entender como é que, como é que a nossa galáxia foi, foi é, reconciliada com Deus mediante a morte na cruz. Mas você pode imaginar o efeito da morte na cruz. Não foi meramente uma execução de homem, Você pode imaginar os efeitos da morte de Jesus Cristo? Aí vem a pergunta do começo, qual era mesmo? Qual era? O que, é que nós fazemos com isso? Não é assim? É mais ou menos essa a pergunta? O que, é que nós fazemos com isso? Muito bem, eu lhes digo, o apóstolo Paulo está dizendo àqueles crentes que... Há uma coisa que ah, nos afeta diretamente. Nós sabemos que Cristo é o mediador da criação, nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, que Ele é o mediador da igreja, mas agora nós temos que prestar atenção na, no processo pelo qual Deus nos reconciliou. E nós vamos voltar para o começo. O texto diz, Ele, Ele o Pai, nos libertou do império das trevas. Quero falar um pouco a respeito do império das trevas. A gente não tem muita sensibilidade a respeito do império das trevas. Ou, vamos chamar de hostes espirituais da maldade. O apóstolo Paulo, quando fala desse, desse império fala uh, que os humanos têm a sua consciência absolutamente cauterizada. Eles não conseguem imaginar que são guiados pelas hostes espirituais da maldade. Eles não têm a consciência de que eles são rebeldes a Deus, não apenas por, por situação própria, mas eles são rebeldes diante de Deus, porque eles são levados pelo príncipe deste mundo. Eles são levados pelo curso deste mundo, pela forma como a sociedade pensa. A sociedade está a caminho de acatar todas as ordens das hostes espirituais da maldade. A sociedade está banhada da maldade. E isso não sou eu que digo nem os jornais, mas é a Escritura Sagrada que diz. E a palavra de Deus diz que, no oposto disso, existe o reino de Cristo, que é chamado de reino do Filho do Seu Amor. Que lugar é esse? O apóstolo Paulo diz que esse lugar é o domínio de Cristo. Esse lugar é o de pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo de Deus. Esse lugar é o de pessoas que foram assentadas com Cristo, ressuscitadas com Cristo e assentadas com Cristo nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Quando nós falamos de pessoa salva, não é de pessoa perdoada, meramente, mas é de pessoa adotada, é de pessoa que tem o um seu nome registrado no Livro da Vida, é de pessoa sustentada pela obra de Deus, é de pessoa lavada pelo sangue de Jesus, é de pessoa que não está numa redoma de vidro, mas está absolutamente preservada, predestinada para ser segundo a imagem de Cristo. Se vocês ficam pensando como é grande, como é vasta a obra de Cristo como mediador da criação, a criação é tão grande, vocês devem pensar no fato de que Cristo é mediador da igreja, mediador dos salvos, mediador dos, dos que foram lavados, mediador, e isto é muito grande. Isto é majestoso. Uma pessoa que efetivamente tem a convicção de que Cristo a perdoou, jamais deveria, jamais deveria se entregar ao, ao, ao pecado. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos 6. Ele diz: Olha, não entreguem os seus membros ao pecado, nem deixem que o pecado tome conta de vocês. Todos nós deveríamos ter forças espirituais suficientes para não ter vícios, para não ter hábitos nocivos a ninguém. Todos nós deveríamos ter poder do alto para sermos corajosos, valentes para falar do nome de Jesus Cristo. Todos nós teríamos forças para cantar alegremente que Ele nos libertou. Nós seríamos luz para as nações, nós seríamos sal da terra, nós seríamos pessoas encantadoramente poderosas e perseguidas, porque ninguém nos entenderia. Mas a gente olha para a grama da sociedade e vê ela verdinha, e a gente quer agir como a sociedade age, pecaminosamente, fracassadamente, enquanto Cristo bateu cabeça para fazer tudo o quanto Ele fez. Se esforçou demais. Meus irmãos, o apóstolo diz que o Pai nos libertou do império das trevas. Essa ideia de libertação é uma linguagem militar do texto e é uma forma pela qual... Uh, o apóstolo Paulo, que estava acostumado a ver os, os exércitos romanos para lá e para cá, ele ele via também que, quando um rei ganhava uma batalha, ele exibia os seus leais soldados para para multidão quando chegavam em casa, e uma fila ia atrás dos prisioneiros, do despojo da batalha. No nosso caso, Cristo vai à frente. Cristo é o grande herói. Cristo é o salvador. Não foram os anjos que nos salvaram. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz e nos salvou. Ele vai à frente do seu exército. Mas não é só isso. A Bíblia mostra que todos nós somos exibidos. Exibidos. Nós temos uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Nós somos mostrados... A palavra de Deus diz que quando um ser humano se arrepende, o céu dá pulos de alegria, o céu se regozija por causa desta conversão. Quantas vezes a gente deixa, deixa o céu triste, porque a gente está na chance de contar para a pessoa que Jesus Cristo a amou e se entregou por ela, e a gente se recusa e não faz isso. A gente fica quieto, a gente omite essa informação. A gente não vai salvar ninguém, mas o Espírito Santo vai. Quantas vezes, eventualmente, a gente deixou de dar essa palavra de poder para as pessoas. O fato é que é, é muito interessante. Todo crente, não precisa ter faculdade nem nada, todo crente, todo crente, pela ação divina, foi arrancado do inferno você estava lá nem tinha consciência que estava só que Jesus Cristo chutou a porta do inferno invadiu a porta, pegou você no colo e te tirou de lá e te colocou no reino de seu filho nós deveríamos ser as pessoas menos queixosas da terra nós deveríamos ser as pessoas menos, é, é, como é que eu vou dizer, que duvidassem do poder de Deus. Nós deveríamos ser as pessoas mais alegres da Terra, mesmo com dor, mesmo com sofrimento pessoal, mesmo com traumas, mesmo com lutas. Nós deveríamos ser as pessoas que todos os dias poderiam dizer, Senhor, te dou graças, porque eu fui libertado do império das trevas e eu fui trazido para o reino de Jesus Cristo por tua ação, por tua misericórdia, por tua graça, por tuas bênçãos. E ele diz aqui, lá no versículo de número 22, que toda esta ação... Divina de libertar pessoas do império das trevas e transportar para o reino do Filho e do seu amor, foi para que, mediante a morte de Cristo, estas pessoas fossem apresentadas perante Cristo santas, inculpáveis e irrepreensíveis santas, no sentido de consagradas para Deus. Até que ponto a nossa vida está consagrada para Deus? Eu não estou perguntando se você quer ser pastor. Mas até que ponto o Senhor dos Exércitos ocupa o primeiro lugar na tua vida? A santidade tem a ver com devoção, a santidade tem a ver com obediência, com entrega, com dependência, com confiança. Precisa mais coragem de ser santo do que ser canalha. Canalha todo mundo é, drogado todo mundo é, viciado todo mundo é. Precisa ser corajoso para ser santo. E, na verdade, o objetivo de Cristo, ao é nos transportar do lugar ignorante, ignóbio que nós estávamos, para o reino do Filho do seu amor, foi exatamente o fato de que agora nós temos pessoas lutadoras pela causa de Cristo, pessoas que dão o sangue, que dão a vida, pessoas que dão a capacidade, pessoas que dão os sentimentos, pessoas que entregam a sua, a sua existência e os seus planos para Deus. Pessoas que não podem ser achadas diante de Deus com culpa. Pessoas que se arrependem dos seus erros e que por isso se tornam pessoas irrepreensíveis. O apóstolo Paulo, quando falava com aqueles crentes, pensava na grandeza de Cristo. E pensava na grandeza da obra de Cristo por nós o que é que eu vou fazer com isso o que é que eu vou fazer com isso e daí que Cristo é grande o que é que eu tenho a ver com Cristo olha, sem Cristo você não é nada uma vez Jesus disse uma coisa que escandaliza o nosso ego. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Não dá para fazer nada sem Cristo. Como não? Eu posso fazer meu arroz e feijão, eu já sei decor, sem Cristo. Mas não é isso que ele está dizendo. É mais profunda a coisa. É encantador a gente pensar que Cristo está esperando de nós não produção. Cristo não está esperando que a gente seja uma pessoa que faça teologia, que saiba decifrar o grego e o hebraico. Não, o que Cristo está querendo é gente que tenha a coragem de se entregar a Ele é gente que tem a coragem de dizer, não sou meu, já fui comprado, já fui libertado, agora eu estou transportado para o reino de Cristo, e o meu Cristo não é ninguém mais do que o mediador de todas as coisas no universo, ele é o agente de todas as coisas materiais e imateriais, ele é meu cabeça, Ele é cabeça da minha vida, Ele é cabeça da minha igreja, Ele é cabeça das minhas ações, Ele é meu dirigente, Ele vai me ressuscitar a seu modo, Ele vai fazer de mim uma pessoa santa, irrepreensível, inculpável, Ele vai fazer de mim uma pessoa absolutamente... Uh, dependente do seu poder e da sua graça. Ele vai fazer de mim uma pessoa que vai ser sal e luz na terra. Ele vai fazer de mim uma pessoa que anda por seu próprio amor e não pelo meu amor, pessoal. Ele vai me transformar. Ele vai me transformar segundo a sua imagem. Ele vai fazer de mim uma nova criatura. Ele vai fazer de mim, porque isto é parte do imenso plano de Deus para a vida. Os crentes de Colossos receberam esta mensagem, eu não sei de que jeito. Mas o que eu sei é que eu não posso ficar passivo diante dela. Você pode? Você pode? Eu quero que você investigue sua vida em relação a Cristo. Faça isso. Não em relação à igreja local, mas que você investigue como é que você está em relação ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Eterno Senhor, o Rei da Glória.